0: Les cours du Collège de France, religion, institution et société de la Rome antique, John Shed Mesdames, Messieurs, chers amis, pour conclure nos réflexions sur le problème de la représentation de la mort par les Romains, nous avons brièvement examiné la semaine dernière, puisque c'est un problème énorme et on ne pouvait pas s'attarder trop, la complexité des procédures privées de divinisation qui n'arrivent pas à se séparer du contexte proprement funéraire les spéculations théologiques que trahissent les diverses formulations des dédicaces au dieu man, ainsi que la signification de certaines représentations figurées qui montrent les défunts attablés dans un joyeux banquet. Sans exclure que certaines de ces images aient pu être conçues et reçues comme des renvois à la vie des bienheureux, j'ai préféré conclure, après d'autres, que ces scènes se rapportaient plutôt au plaisir de cette vie-ci qu'à celle de l'outre-tombe. Ces questions préliminaires posées, nous avons abordé la confrontation des sources écrites avec le témoignage des sources archéologiques, en commençant par l'exposition du corps, dont évidemment seules quelques images nous informent, puisque archéologiquement, il n'y a aucune chance d'en conserver un témoignage direct. Parallèlement, uniquement les représentations figurées et certaines descriptions des funérailles impériales décrivent la procession funèbre, au cours de laquelle la référence au contexte du banquet paraît encore avoir joué un rôle au 1er siècle avant et après notre ère. Et nous étions précisément arrivés au relief funéraire d'Amiterne qui montre une procession, une procession funéraire avec... Euh, la défunte, installée sur un lit que je considère comme un lit de table. Je, suis je ne suis pas convaincu que nous puissions considérer que le bas-relief d'amitern représente des doubles funérailles, comme le fait Paul Zanker en utilisant l'expression le, qui vaut pour les empereurs. De même, je ne suis pas convaincu que le voile serve à protéger ce corps de cire contre les rayons du soleil en raison du schéma de la représentation de la table d'une part, et surtout à cause de la lune et des étoiles qui figurent sur ce voile de l'autre. Il y a bien longtemps, j'ai proposé d'interpréter cette représentation comme la marque des ténèbres de la mort qui a frappé cette femme et qui est également énoncée par la lune, les étoiles, hein, comme j'ai dit, et sur les autres reliefs, ou dans les tombes, par les torches et les lampes certes on pourrait considérer que dans le cas de double funérailles ou de double transport funéraire le corps étant dans une boîte et vous, vous rappelez que certains euh, certains archéologues ou historiens d'art ont considéré que ceci était le vrai cercueil et que ceci était un double d'où la double euh, présence du mort si vous voulez au cours de la procession donc euh, je... Euh, même si nous admettions cela, que s'il y avait un cercueil ici où il y a le vrai, le vrai corps de la défunte et une image en cire ici, je ne suis pas sûr que ceci est utilitaire. Parce que sur les banquets aussi, enfin sur beaucoup de représentations de banquets, on a les mêmes voiles derrière les personnes attablées. Néanmoins, l'idée de Paul Zanker, notamment, n'était pas absolument fantaisiste, elle provient aussi d'un document que nous avons déjà utilisé et qui comprenait le novembre d'y aller, cette période de neuf jours, hein, comme la période d'exposition pendant neuf jours à domicile qui aurait forcément imposé en ces pays méditerranéens l'embaumement des corps et leur substitution par un double, par une image en cire. Or, comme nous l'avons vu, il n'est pas certain du tout, et même vraisemblablement faux, de considérer que l'exposition prolongée du défunt et de la défunte ait été pratiquée avant l'Empire et précisément avant les funérailles impériales. C'est à ce moment-là que cette pratique a commencé à se développer dans un contexte très précis, très particulier, qui a pu valoir dans certains cas exceptionnels où il fallait ramener un corps d'assez loin et qu'on y tenait, mais euh, elle ne valait pas pour euh, l'énorme majorité des décès où les défunts étaient enterrés tout de suite, nous l'avons vu, et ensuite, le neuvième jour, précisément, il y avait des rites de clôture de la tombe et le sacrifice, le premier sacrifice au dieu manne de, de la personne incinérée ou euh, inhumée. En tout cas, je n'expliquerai pas la, la représentation relativement générique de cette procession d'Amiterno par un événement exceptionnel. Il convient de noter également qu'au moins depuis le début de l'Empire, L'organisation du cortège et des funérailles était confiée aux pompes funèbres de la cité. Nous avons des données à ce propos. Nous pouvons le déduire du règlement des pompes funèbres, le règlement des pompes funèbres, la Lex Libit Libitinaria, conservé en deux exemplaires à Puzzol et à Cume en Campanie. Ces textes évoquent par ailleurs le recrutement des libitinari, des croque-morts, comme nous dirions, des employés des pompes funèbres, pour le service public des pompes funèbres, qui était adjugé à un entrepreneur privé après un appel d'offres, puis divers services que les employés pouvaient offrir, outre les funérailles proprement dites. Entre autres, ils pouvaient se charger des exécutions et des supplices, et puis de l'enlèvement des suppliciers et des pendus. Ce qui nous intéresse est que tout devait passer par ces entreprises dans ces cités. Ces règlements proviennent de campagnes et nous pouvons bien sûr nous demander si toutes les cités recouraient au même type d'organisation. Nous l'ignorons bien entendu mais conformément au fonctionnement des institutions romaines nous pouvons supposer qu'au moins les cités romaines colonies ou municipes avaient tendance à organiser de cette manière les funérailles, soit en adoptant ces textes qui devaient circuler, euh, soit en les adaptant à leurs coutumes ou à leurs besoins. Une grande partie des cérémonies d'enterrement étaient assumées par la famille, bien entendu. L'ensemble des rites étaient célébrés par les membres de la famille, mais il était nécessaire de recourir aux pompes funèbres pour organiser les funérailles proprement dites autour de la tombe. Un passage du règlement donne euh, un renseignement précis. Je traduis. Chaque fois que quelqu'un voudra qu'on lui fournisse des services qu'il sera obligatoire de fournir en toutes circonstances en vertu du présent règlement, qu'il notifie ou fasse notifier à l'adjudicataire de ce service public l'endroit et le service qu'il voudra qu'on lui fournisse. Et si la notification a été ainsi faite, qu'alors l'adjudicataire en question soit dans l'obligation d'envoyer tout ce qui devra être mis à disposition en vertu du présent règlement et de fournir tout ce qui doit être fourni à la personne qui aura donné un premier, en premier notification et ensuite à tous les autres dans l'ordre des notifications, à moins qu'aient été notifiés les funérailles d'un décurion ou les funérailles d'un mort prématuré, auxquelles il faudra pourvoir en priorité alors qu'on devra respecter l'ordre des autres funérailles. Fin de la citation. Le règlement fournit donc trois données qui sont intéressantes. Il y a d'abord le fait que la famille en deuil doit signaler, notifier aux pompes funèbres le décès et l'endroit où elle souhaite organiser les funérailles. Celles-ci, les pompes funèbres, tiennent l'agenda des cérémonies et les cérémonies se déroulent dans l'ordre dans lequel elles ont été annoncées, ce qui paraît logique. Deuxième information, et qui est plus intéressante. L'ordre normal des funérailles pourra être bouleversé pour les funérailles d'un décurion, donc d'un sénateur local de la cité en question, dont la dignité impose la célébration immédiate, en dehors de l'ordre normal, extraordinaire si vous voulez, ou en tout cas à la date choisie par la famille, euh, parce qu'elle convoque euh, beaucoup de monde des environs, ou alors même fixer une date fixée par la cité quand il s'agit de funérailles publiques, ce qui arrive euh, dans ces cas-là de temps à autre. D'autre part, les funérailles à Kerb, les funérailles prématurées, c'est-à-dire les enterrements d'enfants ou d'adolescents morts avant l'heure, devaient être célébrés immédiatement. Nous y reviendrons. Disons pour l'instant que l'une des obligations funéraires était d'enterrer au plus vite les morts prématurés. Et il ne s'agissait pas seulement, comme je l'ai dit, d'enfants ou de jeunes, mais même d'hommes jeunes, selon le cas. Germanicus, le fils adoptif de Tibère, mourut à l'âge de 35 ans, et l'on parla encore d'un funus acerbum, d'une mort prématurée. Certes, pour un prince et un futur empereur, ça l'est. Si vous lisez tacite, euh, implicitement et explicitement, vous verrez, il indique que Tibère a échappé par ce billet à euh, une grande manifestation de deuil public lors de funérailles euh, solennelles en disant que c'était si affreux que le pauvre garçon devait être enterré nuitamment comme les morts prématurés. Donc, rapidement, on a évacué son corps dans le tombeau de la famille Auguste. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que lui aussi était, pouvait dire sans se ridiculiser que c'était un décès à Kerboum, un décès prématuré. En tout cas, la démographie du monde romain implique que le calendrier officiel des, de l'ordre des funérailles euh, dut être fréquemment bouleversé. Enfin, ce que l'adjudicataire des pompes funèbres doit fournir, c'est tout l'équipement nécessaire pour organiser la crémation, ou bien, je suppose, pour l'inhumation, moins fréquente à cette date nous sommes au début de notre ère. Autrement dit, l'adjudicataire du service des pompes funèbres fournissait le bois pour le bûcher, les oustores, les porte-feu qui s'occupaient d'enflammer et de contrôler le bûcher. Il est possible que, sur demande, il fournissait également d'autres services et objets nécessaires pour les cérémonies qui se déroulaient auprès de la tombe. Ce règlement traduisait-il la volonté de réglementer le service des pompes funèbres, peut-être désorganisées ou inexistantes, ou bien d'introduire un peu d'ordre dans le chaos des funérailles on ne sait pas exactement, on peut également songer à la volonté d'imposer par ce biais certaines limites aux dépenses somptuaires des funérailles, puisque désormais c'était un service public qui assumait la grande part, une grande partie des opérations et des fournitures sur le terrain. On sait que le dictateur Silla avait limité par la loi le luxe des funérailles Divers savants ont également évoqué la possibilité d'une loi somptuaire contre le luxe due à César ou à Auguste. Mais nous manquons en fait de tout, de tout indice précis. De toute façon, je crois que ce seraient des explications un peu laborieuses puisque le luxe des funérailles s'exprimait avant tout par la procession, au cours de la procession, où on mobilisait des foules énormes, pendant l'éloge funèbre prononcée pour les grands personnages et qui étaient donc susceptibles d'être enterrés de façon luxueuse, un éloge qui était prononcé publiquement au Forum, ensuite par le banquet et les jeux funéraires qui concluaient le processus des funérailles. Et dans tous ces domaines, l'intervention des pompes funèbres était inexistante, ils n'étaient pas présents. Donc ce n'est certainement pas dans cette direction qu'il faudrait regarder. Et puis, tous ces règlements contre le luxe étaient efficaces tant que les funérailles se déroulaient dans des lieux publics, c'est-à-dire dans les nécropoles situées le long des voies publiques, sur terrain public. Mais si une grande famille installait ses tombes dans l'une de ses propriétés privées, comme par exemple Cicéron, nous l'avons vu, l'envisageait pour sa fille Tullia, le contrôle du service public des pompes funèbres aurait été totalement inefficace, puisqu'il ne pouvait officier dans un domaine privé. L'impression se dégage donc que l'institution d'un service public des pompes funèbres était avant tout destinée à contrôler les funérailles elles-mêmes et l'implantation des tombes dans les environs des villes, sur les terrains publics, à veiller au respect des règles de sécurité principales, notamment l'installation des bûchers à une certaine distance des habitats, parce qu'il y avait quand même un petit risque, et introduire aussi, en quelque sorte, de l'ordre dans le déroulement des différentes cérémonies qui devaient se succéder, puisqu'il devait y avoir un calendrier des enterrements et ce serait assez malvenu d'avoir des bagarres ou des, des, des disputes au moment où on veut se servir des, des installations. Donc voilà une, une donnée que nous avons sur l'organisation des funérailles, qui est assez intéressante, et c'est pour cela que je l'ai citée. Revenons maintenant à nos processions. Un seul indice archéologique de la procession peut être cité. Il est indirect. Ce sont les fragments des lits funéraires qui proviennent des crémations. Les fouilles des nécropoles ont régulièrement livré des restes de ces lits de table sur lesquels les défunts étaient emportés et ensuite incinérés. L'usage de ces lits de table était déjà attesté à Hostie au cours du deuxième et 1er siècle avant notre ère, pratiquement toutes les crémations en ont livré des restes, qu'il s'agisse de tombes d'hommes ou de femmes. La mode a été importée par l'aristocratie à partir de l'Orient, et manifestement les couches moyennes s'en sont rapidement emparées elles aussi. De ces lits, on retrouve, comme vous le voyez ici, des restes de d'ornements en os parfois en ivoire ou en métal, qui faisaient partie des structures. Le bois a bien sûr brûlé, mais ce qui reste, c'est souvent des, des dizaines et des dizaines de fragments provenant de ces lits. Euh, il n'est guère étonnant, donc, puisque toutes les couches moyennes sont, se sont emparées de la coutume, que l'on retrouve des traces un peu partout à l'époque des crémations en Italie, par exemple à Pompéi, bien entendu, en Émilie, en Italie du Nord, à Riccione, par exemple, dans le troisième quart du premier siècle après notre ère, ou alors en Gaule narbonnaise, à Fréjus, à Nîmes, à la fin du premier siècle de notre ère. C'est un peu plus lent pour arriver, mais c'est présent. Dans une nécropole rurale, comme à saint fréjus à Marème dans une tombe bûchée, on a trouvé 45 pièces d'appliques en os de décors de pieds et de cadres de lit, ainsi que des éléments en métal de la structure du lit. Donc vous voyez, même à la campagne, euh, au 1er siècle, cela se faisait. Par ailleurs, beaucoup de crémations euh, sont parsemées de clous de tapisserie qui renvoient encore une fois à ces lits euh, de table sur lesquels étaient étendus les défunts, des couches funèbres. On conçoit aisément que les lits étaient encore euh, plus nombreux, car pour découvrir ce type d'indice, il convient de fouiller selon une technique très soignée qui est habituelle de nos jours, mais qui ne l'était pas voici 20 ou 30 ans. Donc, euh, nous aurions les musées remplis de caisses, de fragments, de lits, de tables, euh, provenant de, 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 ou de clous de tapisserie euh, provenant de ces euh, crémations, si euh, on avait compris ce que c'était. Parfois, on l'a compris, mais euh, pas toujours. Et vous voyez aussi que Notre-Dame Damiterne sur son lit de table, dans une attitude qui est plutôt celle d'un bancteur, que euh, d'un défunt, est tout à fait dans le contexte de ses découvertes. Mais, euh, on parlait de techniques de fouille, ces techniques n'expliquent pas tout. Il y a des époques et des cités pendant lesquels et où les lits funéraires disparaissent ou sont presque inexistants. Toujours la variété qui est la marque permanente des rites funéraires. En gros, les lits funéraires se font beaucoup moins fréquents à partir du deuxième siècle. Peut-être tout simplement parce qu'à cette date, l'ornementation des mausolées peut transmettre la même information en montrant le défunt à table, comme d'innombrables... Euh, relief euh, de, de mausolées, de tombes, euh, le, le montre. Et aussi parce que, vous, vous le verrez, les modes de sépulture changent. D'autre part, alors que les rites funéraires sont, par exemple, bien attestés euh, entre 80 et, euh, et 120 après notre ère en Germanie inférieure, sur le plateau de... Aldenhofen, ça s'appelle, entre Aix-la-Chapelle et Cologne, Nous sommes vraiment à la campagne. Eh bien, donc, vous voyez que c'est ceci qui est l'indice des, des lits de table, et vous voyez que c'est entre 80 et 120 après Jésus-Christ. C'est dans cinq tombes, mais bon, c'est des chiffres relatifs, bien entendu. Euh, début du deuxième siècle, mettons, vous avez cela dans la campagne profonde entre Aix-La-Chapelle et Cologne, mais dans la colonie romaine de Lyon, vous, vous avez quelques éléments. Les éléments de tabletterie renvoyant aux lits funéraires sont plutôt rares à la même époque, alors que nous sommes dans une colonie romaine. On ne trouve pas de traces de lits funéraires dans les tombes à inhumation, et c'est là aussi une, une raison de la disparition des lits de table. Dans les tombes, puisque ils sont conservés quand ils sont brûlés, quand ils ne sont plus incinérés avec le défunt, on ne les trouve plus. Et parce que vraisemblablement le rite a un peu changé, ou plutôt, disons, c'est un effet des imitations du luxe funéraire, puisqu'on ne détruit plus le mobilier funéraire. Ou encore. Je le pense, c'est plutôt cette raison-là, parce que dans les tombes à inhumation, relativement riches dans leur décor, les images du mausolée ou de l'autel funéraire renvoyaient autrement aux coutumes de table que transmettaient la procession et les lits de table. Dans notre reconstruction des rites funéraires, nous sommes donc arrivés maintenant sur le lieu de la sépulture et nous devons nous interroger sur la signification qu'il faut accorder aux deux modes de supulture pratiqués à Rome et dans le monde romain, la crémation et l'inhumation. J'en parlais il y a un instant. De toute évidence, dans certaines familles, à certaines époques, et dans certaines régions d'Italie et de l'Empire, le corps sera toujours incinéré ou inhumé. Encore la variété. Ainsi, dans la famille impériale, du début de l'Empire jusqu'à l'époque chrétienne, la crémation est la référence, elle est centrale, même à une époque où on inume en fait l'empereur les, les, défunt, rituellement, il était toujours incinéré. J'ai parlé des deux corps de l'empereur, c'est de là que vient cette tradition. Mais ce n'est pas cette coutume familiale un peu particulière, maintenue à travers les siècles, qui a préoccupé les historiens, c'est plutôt la tendance majoritaire dans la population à adopter tel ou tel rite selon l'époque, ce qui est plutôt étrange. Une première question occupe depuis longtemps les historiens et les archéologues, c'est celle-ci. Quelle est la raison qui a poussé des incinérants à inhumer leurs défunts à un moment donné, et vice-versa Pourquoi, par exemple, les Romains se mettent-ils tout d'un coup à pratiquer la crémation au 1er siècle avant notre ère, et pourquoi préfère-t-il, à partir du deuxième siècle de notre ère, à nouveau, l'inhumation L'une des études les plus incisives sur cette question a été celle d'Arthur Darby Nock, qui a établi en 1932 que rien dans les sources ne permettait d'identifier une raison philosophique ou religieuse qui aurait poussé à ce changement des rites funéraires. D'après lui, il s'agissait surtout d'un effet de mode. Cette position, que je crois toujours valable, après vérification, a été adoptée plus récemment par Ian Morris dans son livre sur les rites de la mort et la structure sociale en antiquité classique, et puis collectivement dans un colloque récent sur l'inhumation à Francfort. Et il y a eu des opinions contraires dans le temps. Voici brièvement ce que je peux vous dire à propos de ce changement de mode de funérailles à Rome. Il existe peu de témoignages antiques directs sur le rite d'inhumation. L'un des plus clairs se trouve chez Pline l'Ancien. Ce dernier explique que la pratique de la crémation n'est pas ancienne à Rome. Autrefois, on aurait inhumé les corps. Pline ne précise toutefois pas ce qu'il entend par « autrefois ». Priscus, vous voyez, qui parle d'un vetus institutum, une vieille institution, une vieille coutume. Et un peu plus loin, prisciritus, les modes de funérailles euh, antiques, enfin anciens, mais on ne sait pas, tout ça est très relatif, euh, ce que cela veut dire. Est-ce que cela, ce terme se réfère au IIe ou au IIIe siècle avant notre ère ou à une époque encore plus ancienne ce qui correspondrait d'ailleurs aux données archéologiques puisque, avant le Ve siècle, avant notre ère, les Romains incinéraient leurs morts, du moins les hommes et les chefs de famille. Pline prétend que la nouvelle coutume serait née lorsqu'on aurait appris à Rome que les tombes des soldats enterrés au loin auraient été violées, ou bien parce que le dictateur Silla aurait redouté que son corps déterré ne risquât un jour de subir les mêmes outrages que celui de son ennemi Marius dans un passé récent et qu'il a demandé pour cette raison à être incinéré. Pline raconte en fait deux petits mythes éthiologiques tels qu'ils étaient utilisés dans l'Antiquité pour l'explication des institutions et des coutumes. Ces mythes invoquent une raison générale et un motif particulier qui aurait ensuite été suivi par toutes les autres familles. Les choses, vous vous en doutez, sont un peu plus compliquées. Il n'est pas possible de considérer que ces histoires livrent l'explication historique du changement qui s'est opéré dans les rites de sépulture. Comme tous les mythes éthiologiques, les mythes qui expliquent les raisons d'une institution, elles doivent être prises comme des réflexions portant sur la coutume en question et qui prouvent pour notre objectif avant tout que les Romains ne savaient pas pourquoi on avait changé de mode. Pline a en fait pris une de ses explications ailleurs, et aucune des, des, des explications ne serait finalement une garantie contre la souillure de la tombe, parce que même si vous vous trouvez dans une urne, on peut vous déterrer et vous disperser dans un bistrot, n'est-ce pas et ainsi souiller votre, ou humilier vos restes, n'est-ce pas C'est pareil que le corps. Donc, on voit que c'est des constructions artificielles qui sont des réflexions, d'autant plus que Pline a pris ses explications chez, euh, chez Cicéron euh, ou dans une source commune euh, que les deux auteurs auraient suivie. Cicéron considérait également l'inhumation comme la forme la plus ancienne de sépulture. Et il se fonde non seulement sur l'anecdote de Scylla, il ne parle pas des soldats, mais sur deux autres arguments. L'un de nature philosophique, d'après lequel le corps serait ainsi rendu à la terre, et cet argument est mis par Xénophon dans la bouche du roi Cyrus, c'est donc un vieil argument qui circule. L'autre se réfère à l'exemple du roi Numa, qui d'après la tradition aurait été inhumé et non Incinéré. Encore le mythe qui explique le mythe. Parallèlement, Cicéron, aussi bien que Pline l'Ancien rappelle la loi des douze tables qui atteste la coexistence au 5 siècle, quand ce texte aurait été écrit, n'est-ce pas, rédigé, la coexistence de l'inhumation et de la crémation, puisque l'article la, de la loi prévoit une disposition dans les deux cas de figure de l'inhumation ou de la crémation. Donc les deux existaient en même temps. En tout cas, pour lui, ça montre qu'on inhumait aussi. L'archéologie prouve également que depuis l'époque de la fondation de Rome, les Romains pratiquaient la crémation et que c'est à partir du Ve siècle, comme je l'ai dit, que l'inhumation est devenue un temps prépondérante. On ne sait pas trop pourquoi, puisque là, nous n'avons pas d'inscription, mais les archéologues pensent, puisque les tombes sont devenues très pauvres après, au point même qu'au IVe siècle, on n'arrive pas à identifier les tombes et les dater. On n'arrive pas à les dater parce qu'il n'y a aucun matériel. Et donc, c'est peut-être, au début de la République, comme un effet des lois contre le luxe funéraire, que les nécropoles sont devenues pauvres et donc on a inhumé parce qu'incinérer c'est un étalement de luxe plus grand et en interdisant peut-être cela à un moment donné les gens ont simplement inhumé les morts ou incinéré mais sans, sans aucun matériel on ne sait pas trop en tout cas on passe à l'inhumation à partir du 5e siècle des témoignages plus directs sont mais qui ne nous expliquent rien non plus sont dus à Tacite, à Pétrone et à Macrobe. Tacite rapporte dans son récit sur la mort de Popée, l'épouse de Néron, qu'à cette époque, donc au milieu du 1 siècle de notre ère, la crémation était le rite communément observé. L'impératrice aurait été embaumée suivant la coutume observée par les, lois, les rois étrangers, très vraisemblablement les Lagides puisqu'elle est embaumée. De la même manière, Varon fut enterré, d'après Pline l'Ancien, à la manière pythagoricienne, dans un cercueil en terre cuite et dans des feuilles de myrte, d'olivier et de peuplier noir. Cela ne prouve toutefois ni qu'il était le seul à se faire enterrer dans un cercueil de bas prix, en terre cuite, ni le seul, à l'époque, à se faire inhumer, parce qu'il y en avait d'autres, ni que les pythagoriciens pratiquaient seuls ce mode de sépulture car l'inhumation n'est pas exclusive et les cercueils en terre cuite étaient relativement fréquents à Rome à l'époque de Varon, comme l'archéologie le prouve. Ce qui était peut-être moins fréquent, c'était les feuilles de myrte d'olivier et de peuplier noir qu'il aurait fait déposer dans le cercueil. Mais comme il n'y avait aucune prescription pour ce genre de détails dans les traditions funéraires, ça ne changeait rien, pour les Romains en tout cas. Il était sans doute également surprenant qu'un sénateur du rang de Varon, qui avait en fait les moyens de s'offrir une sépulture plus luxueuse, qu'il se fasse inhumer ou incinéré, peu importe, ait choisi de se faire enterrer de façon relativement modeste dans un cercueil en terre cuite. Pétrone, contemporain de Néron, écrit dans le récit bien connu sur la veuve d'Éphèse, qui garde le corps de son époux chéri dans la tombe et finit par trouver une nouvelle vie avec le soldat qui monte la garde. Donc, la fameuse histoire de la veuve d'Éphèse, digne des Satyricon, dit que l'inhumation était une coutume grecque. Or, là aussi, c'est des affirmations un peu lapidaires, parce que... Euh, quand on regarde la même époque en pays grec, par exemple, euh, les, les, les recherches récentes prouvent qu'à Corinthe, par exemple, euh, les choses sont beaucoup plus complexes et que l'inhumation et la crémation s'y mélangeaient, en fait, comme ailleurs, et que les modes de sépulture euh, doubles avaient peut-être une relation avec le statut des défunts dans le groupe familial c'est-à-dire une explication qualitative. Les adultes se font incinérer, les jeunes inhumés ou les femmes se font inhumer, les hommes incinérés, etc. Ou les esclaves se font inhumer, les hommes libres se font incinérer, ainsi de suite. C'est plutôt dans ce sens qu'il faudrait chercher. Au milieu du IIe siècle, vous vous rappelez, nous avons parlé de cette affaire Appulé témoigne de la permanence des rites de crémation en Afrique romaine, sauf dans le passage des, des métamorphoses euh, qui, euh, il faut le souligner, se déroulent en partie en Grèce. Donc on aurait l'inhumation en Grèce, conformément à ce que dit Tacite, mais euh, nous ne savons pas très bien euh, de quoi il s'agit. Euh, au début du Ve siècle, en tout cas, Macrobe atteste clairement que la crémation n'était plus pratiquée. Il n'est pas inutile de rappeler que son opinion, de souligner son opinion dans ce texte que la crémation représente un honneur pour les défunts et au thème, à l'époque à laquelle on conservait, considérait que c'était un honneur pour les défunts que d'être livrés aux, femmes, aux flammes. Pardon, euh, ça aurait été euh, encore plus euh, joli. Mais euh, soyons sérieux, donc euh, c'est très intéressant ce qu'il dit. De quelle époque parle-t-il euh, où les défunts étaient livrés euh, non seulement aux femmes de la maison pour leurs toilettes, c'est de cela que je parlais, mais euh, il était livré aux flammes. Est-ce qu'il s'agit d'une référence à, aux funérailles héroïques du temps lointain tels que Homère ou Virgile les décrivent, ou s'agit-il de l'époque du début de notre ère, avec les grandes funérailles, par exemple les funérailles impériales Nous ne savons, mais l'observation est intéressante. Je vous invite à la garder en mémoire et nous la reprendrons un peu plus tard. Rappelons enfin que dans l'Antiquité tardive, chrétiens et non-chrétiens utilisaient les mêmes nécropoles sans que ceci ait entraîné des conséquences pour les types de sépulture, pour les modes de sépulture. Certes, les premières critiques du système de la crémation des défunts se rencontrent dans des œuvres de chrétiens, Tertullien dans deux ouvrages, et Minucius Félix, dans le fameux traité d'Octavius, où un païen et un chrétien dialoguent sur les euh, mérites respectifs des deux religions. Mais, euh, comme Éric euh, Rebillard l'a euh, prouvé, ces critiques ne relèvent pas de motifs spécifiquement religieux contre l'inhumation. Ils montrent simplement que, dans leur ritualisme, les chrétiens qui utilisent les pratiques chrétiennes de, euh, païennes de l'incinération, de, de décidément, euh, euh, sont pas logiques s ou que les chrétiens qui refusent la crémation vont ensuite nourrir les défunts sur les tombes. Il invite à un peu de, de logique, si vous voulez, dans leur conduite, ou bien on rejette tout ou on ne rejette rien, mais il ne critique pas en lui-même le mode de, euh, de sépulture. Ce rappel montre d'abord qu'il s'agit moins de comprendre pourquoi l'inhumation a succédé à la crémation à partir du IIe siècle de notre ère, et si c'est notamment en raison de la christianisation. En fait, un mouvement similaire s'est déjà produit en sens inverse trois siècles plus tôt, et clairement sans aucune raison doctrinale ou philosophique, ou euh, ce qu'on veut, ou religieuse. Le véritable problème n'est pas du tout celui-là il est plus large. Pourquoi les Romains et les populations des provinces passent-ils de l'inhumation à la crémation vers le début de notre ère pour retourner dans un second temps à l'inhumation, sans oublier que le mouvement n'a jamais été absolu et qu'au sein d'un même groupe, une partie des sépultures adopte des coutumes différentes de la tendance majoritaire Nous garderons en mémoire ces questions et tenterons, après l'inventaire des données, d'y proposer, proposer une réponse, en, répondant, en répétant encore que les sources écrites ne laissent pas entrevoir une raison doctrinale ou religieuse. N'oublions enfin pas que la discussion concernant les rites inhumatoires ou crématoires ne saurait concerner que des Romains aisés. Longtemps, Rome a connu de vastes cimetières situés sur l'esquilin, les fameux euh, poutis, euh, pouticoulis, coulis les petits puits qui se trouvaient devant euh, la porte Esquiline euh, dans un secteur, vous voyez là tous les, les endroits où on trou étaient trouvés des limites de ces aires funéraires, euh, qui étaient une zone funéraire sous la République où il y avait de, de, de gigantesques fosses communes où les gens étaient jetés sous la république sans beaucoup de façons et le problème incinération, inhumation n'était vraiment pas les problèmes que les gens se posaient à l'époque et la majorité de la population terminait ses jours de cette manière-là. Nous en avons parlé il y a quelques années et je ne veux pas y revenir aux questions topographiques et autres. J'ajouterais juste qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à Rome, l'inhumation coûte moins cher que la crémation et que les nécropoles pauvres présentent toujours au premier siècle de notre ère une majorité d'inhumations. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais les nécropoles pauvres, en tout cas, telles cette nécropole de la Via Ardiatine à Rome, c'est du côté de la Via Appia, qui comptait 54 inhumations, contre seulement 25 crémations. Seules 32 tombes, d'ailleurs, contenaient des objets en terre cuite, vert ou métal. Donc là, vraiment la définition d'une nécropole pauvre, d'un groupe de tombes pauvres. Et là, en plein milieu de la période la plus incinérante de Rome, eh bien, les tombes pauvres ont très peu de tombes qui incinèrent. Arrivé à ce point, nous allons commencer par évoquer les rites de sépulture par crémation, avant de passer ensuite à l'inhumation. Ces rites de crémation, qui, d'après les sources écrites et archéologiques, prédominent à Rome entre le premier siècle avant et le e siècle après notre ère. Il existe plusieurs modes de crémation. Les sources écrites évoquent uniquement l'arrivée « près du boucher », l'installation du corps sur celui-ci, et puis les rites qui suivent. Une fois que nous abordons le terrain archéologique, les données, évidemment, se compliquent. Nous découvrons, certes, des nécropoles disposant d'une oustrina ou d'un oustrinum, c'est-à-dire d'une place pour construire les bûchers. Je vous montre cette, cette image qui est bien connue qu'on a attribué au, au, au bûcher pour les funérailles impériales, mais euh, il ne faut pas imaginer que toutes les nécropoles comportaient des aménagements aussi glorieux et beaux que celui-là. Il existait, bien entendu, des tombes individuelles euh, sur lesquelles, euh, près desquelles, euh, avait été construit un oustrinum particulier, comme euh, ici, à Lyon, où vous avez un petit oustrinum formé avec des plaques de pierre qui délimitent un espace où il y a eu des incinérations. Et souvent, même des enclos ou d'anciennes tombes servent d'oustrinum. Vous verrez des exemples. Une autre possibilité, c'est que sur une nécropole, et là, vous voyez, on n'est plus en Italie ou dans le midi, fin du 1 siècle. On a des espaces de ce type, des espaces délimités dans une nécropole. Vous voyez les tombes et on a cet espace dans lequel, ensuite, on enterre, les dé... on brûle, si vous voulez, les défunts. Euh, et puis après, on les transporte dans des, dans des tombes, on y reviendra. Le bûcher, euh, parfois aussi, on a des tombes individuelles sur lesquelles est construit euh, le bûcher. Euh, vous avez des exemples, par exemple, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où vous avez une fosse hein, dans laquelle on a construit un bûcher, ou au-dessus, ce n'est pas toujours clair, et après, on a laissé les choses en place et on a rempli, ensuite, on a placé un ossuaire, on a recueilli les ossements et des offrandes diverses qui sont déposées, et puis on ferme le tout. Euh, on a d'autres exemples à Aix-en-Provence, et il y a des, des milliers, si vous voulez, de ce type. Le bûcher s'effondre avec les restes du corps brûlé dans la fosse, les ossements et les dépôts brûlés étaient laissés sur place dans la fosse qui était ensuite remblayée ou alors transférés dans un ossuaire qui pouvait être déposé lui-même dans une fosse ou un monument à part. C'est ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait jusqu'à présent dans le jargon des archéologues, un boustoum. Le boustoum est un objet un peu linguistique, un peu particulier, et il faut toujours être prudent pour employer des termes latins quand il s'agit de réalité archéologique. Mais dans ces cas-là, en gros, ce n'est pas trop, euh, trop compliqué. En tout cas, euh, cette appellation de tombe bûcher en quelque sorte, correspond en, en gros à la définition conservée par Paul Diacre dans le résumé du dictionnaire de Festus. « Poustum, écrit-il, euh, » signifie à proprement parler le lieu où le mort a été brûlé et enseveli. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Et on dit « boustum » pour « bene ustum »,« bien brûlé bon. ». Quand au contraire, quelqu'un est seulement brûlé et enseveli ailleurs, ce lieu où l'on brûle est appelé « oustrina au féminin. Mais nous appelons « busta uniquement « les sépulcres ». On constate que la définition de Festus, qui est plus ancienne, ça c'est l'original du dictionnaire, enfin déjà un résumé d'un autre dictionnaire, Festus c'est le deuxième siècle de notre ère, je vous le rappelle, sa définition était un peu différente. Pour lui, le sépulcre est, dit-il, d'après Aelius Gallus, un juriste de l'époque d'Auguste, le lieu où est enterré un mort, ce que les anciens appelaient bustum a quand même un autre sens. Le reste de la rubrique est malheureusement mutilé, et il est possible qu'elle ait contenu également une explication fondée sur l'étymologie combouréré »,« (bien brûlé), etc. Mais le sens du terme "bustum" n'est pas entièrement clair. Et même chez Cicéron, qui emploie ce terme tantôt, comme dans ce passage, pour désigner un bûcher, hein, c'est le lieu du bûcher, bustum, etc. Tantôt, pour désigner une tombe, où il dit que il cite un passage ou quelqu'un qui brise un édifice funéraire ou commémoratif ou une colonne, et pour euh, monumentum ou bustum, pardon, bustum, il met une parenthèse où il dit, Namit puto apellari tumbon », il emploie le mot grec, c'est cela qu'on appelle le, le tombeau, c'est l'origine de notre mot tombeau. Donc, vous voyez, lui aussi considère Bustum tantôt comme un bûcher, tantôt comme un tombeau. Peut-être par la confusion des deux, des deux choses, tombe-bûcher, je ne sais pas. Néanmoins, les commentaires tardifs de l'énéide de Virgile par Servius paraissent établir que l'emploi de Bustum tel que l'emploient les archéologues, est tout à fait justifié. Ce n'est pas absurde. Quoi qu'il en soit... Ce terme a au moins le mérite d'être employé, dans ce sens, par les auteurs latins, et je l'utiliserai éventuellement dans ce sens. Les archéologues d'aujourd'hui eux-mêmes, comme Valérie Bell ou Frédéric Blaiseau, euh, et leurs collaborateurs, recourent désormais à d'autres définitions, afin de ne pas se laisser déterminer par des termes latins qui ne décrivent pas exactement les situations archéologiques. Car les grammairiens qui définissent des mots comme bustum ou bien ustrina, ustrinum, résonnent sur un plan général sans se préoccuper des détails. Ainsi, une tombe bûchée est-elle en principe un bustum dont le bûcher est construit au-dessus d'une fosse, comme l'illustre euh, ce document dû à deux collègues allemands qui ont construit et analysé un bûcher expérimental, ou alors euh, il est de meilleure qualité ce dessin que j'ai extrait du catalogue d'une exposition récente qui a eu lieu à Lyon. Mais sur le terrain, ce n'est pas aussi simple. Cette tombe bûchée peut être soit une tombe constituée par les résidus du bûcher, qui résultent simplement de l'effondrement du bûcher dans la fosse, euh, ou bien, euh, euh, c'est moins fréquent, les résidus du bûcher réorganisés en ce sens que les seuls ossements ont été collectés est placé dans un ossuaire lui-même déposé ensuite dans euh, le bûcher. Mais les nuances ne s'arrêtent pas là. D'abord, le bûcher n'est pas nécessairement construit sur une fosse. Euh, dans certains cas, comme ici dans la nécropole euh, sud d'Aix-en-Provence, euh, le bûcher est construit au-dessus de deux fosses. Nous ce, retrouverons ce problème quand nous examinerons les ossuaires. Enfin, n'oublions pas que dans le cas des funérailles de défunts fortunés, et surtout quand il s'agit de l'empereur, c'est sur des vrais bâtiments en bois, richement décorés, que le corps était incinéré. On identifiait jusqu'à présent des enclos monumentaux du champ de Mars, c'est derrière la, le Palazzo Montecitorio, et même dessous, euh, on a identifié ces enclos monumentaux aux Oustrinas euh, des, des empereurs de la famille impériale, et euh, c'est dans ce bâtiment central qu'on aurait construit ces monumentaux bûchers. Mais des doutes se sont fait jour quant à cette identification. Néanmoins, il existe des exemples d'Oustrinas euh, maçonnés je vous ai montré déjà un Nustrinum construit par des plaques en, en pierre, mais je vous donne l'indication aussi chez Ludovici, euh, qui a fouillé les nécropoles des, des, potiers, des potiers romains de Rheinsabern en Rhénanie. Il y a un magnifique exemplaire maçonné qui est conservé. Les ossements, les charbons, les éléments d'architecture peuvent être prélevés du bûcher et déposés dans une structure secondaire. Là encore, plusieurs pratiques sont attestées. Ou bien ces restes sont placés tels quels dans cette structure. Pour distinguer ce dépôt réaménagé d'un simple dépôt de restes de bûcher dans une fosse, les archéologues parlent dans ce dernier cas de réduction de restes ou de fosses à cendres comme en Allemagne, Aschengruben. Les dépôts de crémation en ossière peuvent également être déposés dans une tombe qui est aménagée ailleurs, à proximité ou plus loin, même dans la nécropole. Parfois, les dépôts qui comprennent à la fois des résidus de bûcher et l'ossuaire sont placés dans la même tombe, mais ils sont souvent très soigneusement séparés, comme dans cette tombe de Mayence où vous avez clairement ici les restes du bûcher. Hein, le tout est une grande fosse. Dans la, le, les cendres de bûcher même, vous avez un certain nombre d'inhumations, donc des personnes entre 60 et 70, deux, et puis euh, des restes d'autres de, personnes euh, indéterminées. Euh, vous avez une figue, euh, un volatile, un oiseau, euh, un, des restes de, de porc. Vous avez ensuite une autre fosse dans laquelle, vous voyez, vous avez plusieurs urnes cinéraires qui sont déposées, donc soigneusement séparées. Mais d'autres restent là. Pourquoi Impossible de vous répondre. On le constate, à un seul terme latin, bustum, correspondent plusieurs types de tombes, de possibilités, dont le seul terme de bustum ne peut pas rendre compte, au point que Frédéric Blaiseau a tout à fait raison de se poser la question où se trouve, en fin, en fin de compte, la vraie tombe Est-ce là où sont l'ossuaire, ou en tout cas les ossements, parce qu'il y a aussi des ossements euh, déposés dans la linceule en pleine terre, ou bien est-ce dans les fosses avec les résidus du bûcher Nous ne devons pas oublier non plus que les restes des corps incinérés sur un ostrinum qui désigne dans le langage des archéologues un bûcher situé à part, sont également placés dans des ossuaires ou des tombes du même type que les dépôts secondaires que je viens de mentionner. Nous reviendrons à tous ces problèmes en examinant le détail des dépôts rituels dans les tombes ou éventuellement dans les fosses à résidus de bûcher. Comme il en va avec toutes les pratiques funéraires, les tombes bûchées et l'utilisation de bûchers séparés des tombes ne sont pas attestées partout et en même temps. Ils peuvent aussi exister côte à côte. En outre, cette pratique n'est pas une pratique permanente, comme je l'ai dit. Elle est inscrite, comme la crémation et comme les modes funéraires, dans un arc temporel précis. Alors qu'on trouve des bustas en Italie, à partir du début du 1er siècle de notre ère, par exemple à Pompéi, en Italie du Nord à Reggio Emilia, à Santa Caterina di Gambulaga, nous, nous verrons ces nécropoles, à Riccione, ou bien à Classe, près de Ravenne. Donc, alors qu'on a ces, ces bûchers-là, ces tombes bûchées à partir du début du 1er siècle de notre ère, en Gaule et en Germanie, ils n'apparaissent qu'à partir du 1er siècle après notre ère, ce qui paraît, euh, somme toute, naturel. En Gaule-Narbonnaise et en Lyonnaise, ils se développent surtout entre le milieu du 1er et la fin du 3e siècle, avec un apogée au cours de la première moitié du 2e siècle. Ils sont bien attestés aussi dans la province romaine d'Afrique, à en juger d'après la grande nécropole de Poupout, l'actuel Hammamet, au 1er et 2e siècle. En Gaule-Belgique, à Belgique, où un vicus de la colonie Auguste des de Trévirs, près de Trèves, où l'on a fouillé une nécropole de 2500 tombes, on trouve seulement des tombes à ossuaire et des tombes où l'on a versé des crémations en pleine terre, mais aucun bustum ou de fosse de crémation. Un peu plus loin, en Germanie inférieure, à Mainz-Weisnau, je vous ai déjà montré une tombe de cet ensemble, de cette voie de tombeau les tombes bûchées sont utilisées dans la, dans la deuxième moitié du 1er siècle et au début du 2e. Elles prédominent même au début du 2e siècle. Mais après le milieu de ce siècle, un seul bustum est encore attesté. Et vous voyez ici, vous avez de nouveau la fosse d'incinération avec les, les restes des cendres. Et puis, vous avez en pleine terre une déposition masculine et ici, euh, la déposition d'un jeune, mais avec une urne cinéraire. Et puis, vous avez tâtes, figues, prunes, euh, noisettes euh, qui sont là. Et puis, hors de, de cette fosse, vous avez euh, une autre déposition dans une urne. C'est euh, une personne masculine entre 30 et 40 ans. Tout cela euh, vous montre la variété. Donc, euh, ah, le plateau euh, d'Aldenhofen, entre Aix-la-Chapelle et Cologne, nous en avons déjà parlé, euh, utilise essentiellement avant 80 après notre ère des ossuaires. À partir de 80 et pendant la première moitié du IIe siècle, la tombe bûchée ou la crémation sur Oustrinum prédomine. Au cours de la deuxi deuxième moitié du IIe siècle et au IIIe siècle, à Altenhofen, on recourt surtout à des Oustrinas, donc des places séparées, collectives. Enfin, à Xanten, la limite nord de, de, de la Germanie, nous avons un, un tableau qui permet de comparer les types de sépultures. D'abord, vous voyez que euh, entre les diverses époques, vous n'avez pas du tout le même type, le même nombre de, 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 de D'inhumation ou d'incinération typique. Vous avez une légère augmentation des inhumations comme ailleurs, mais ça régresse ensuite. Vous avez beaucoup de tombes bûchées, ça semble augmenter. Euh, des fosses à cendres diminuent en revanche, alors que les boustas euh, diminuent. Et puis vous, la pratique des ossuaires bouge également. Vous voyez à quel point dans chaque nécropole ça change. Et puis euh, à Xanthène, euh, on a compté les sépultures euh, depuis le début de notre ère jusqu'à 70. On a dans cette nécropole-là 121 sépultures. Et vous voyez, euh, en gros, c'est essentiellement de l'incinération, la, de la crémation, 22 tombes ossuaires où on a recueilli les ossements pour les mettre dans des urnes. Euh, il y a seulement 17 tombes bûchées, 4 bûchers en fosse où vraiment se s'est effondré euh, là sans aucun aménagement. Il y a même un cénotaphe, semble-t-il. Et dans la période suivante où cette nécropole donne mieux, moins de, de sépultures, il y a toujours dix tombes à ossuaire, trois incinérations en pleine terre, sept tombes bûchées, quatre bûchées en fosse et deux inhumations. Vous voyez, ça, ça bouge, ça change suivant les époques. Euh, on constate donc les mêmes évolutions, quelle que soit la province de l'Empire, ou l'Italie, et la même variété partout. Dans le vicus trévire de Belginum, que j'ai montré, qui est situé dans une région très romanisée, aucune tombe bûchée n'est attestée. Alors que sur le plateau entre Aix et Cologne, qui est nettement plus rural que les environs de Trèves, eh bien on décèle la même évolution qu'en Gaule méridionale et à Xanten, c'est la même chose. Aucune règle nette n'existe donc, tout dépend de choix locaux. En ce qui concerne les oustrina, nous rencontrons également des variations, ces bûchers collectifs. Nous ne devons pas nous imaginer, je l'ai déjà dit, l'oustrinum comme une belle aire maçonnée et entourée de murs destinés à accueillir le bûcher collectif ou individuel permanent d'une nécropole. Il est certain que beaucoup de nécropoles possédaient ce genre de bûcher collectif, car les fouilles ne révèlent souvent la présence d'aucun bûcher individuel dans les enclos funéraires ou à côté. Mais depuis que le plan des Oustrinums impériaux à Rome a été lui-même mis en cause, la représentation traditionnelle des Oustrinums a été battue en brèche. Il est apparu que les aires de crémation pouvaient avoir des formes très diverses. À Aquilée, d'abord, pour vous en donner un autre exemple, il s'agit, euh, dans certains cas, d'aires délimité par des haies ou des structures en bois, qu'on a pu témoigner. Parfois, des constructions en briques comme celle-ci, qui sont en fait d'anciennes tombes, qui sont utilisées pour des crémations. Euh, Margherita Tirelli, a naguère dressé la liste de tous les oustrinums, de tous les bûchers collectifs identifiés en Italie. Mais il ne s'agit nullement d'une pratique qui est limitée à l'Italie. En gaule narbonnaise, par exemple, près de Mont Montpellier, sur un, un site appelé Les Combes, un enclos funéraire a été transformé en oustrinum, comme a Aquilé une tombe précédente. Euh, en Gaule, dans la colonie auguste des Trévires, en, en, en Gaule-Belgique, la vaste nécropole du, euh, du, 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 de Belgi, du vicus de Belguinum, qui comprend un nombre très élevé de tombes et où presque tout a été fouillé, il n'y a aucun Oustrinum maçonné. Mais en revanche, 500 airs ou fosses à cendres. Est-ce que c'est fosses à cendres sont juste les rebuts des bûchers qu'on jette dans ces fosses ou est-ce que c'est vraiment là qu'on brûlait On ne sait pas trop, mais c'est vraisemblable. Mais il n'y a pas d'oustrinum identifiable. Les discussions sur toutes ces structures sont longtemps restées superficielles, car ces aires ou fosses cendreuses étaient souvent délacées par les archéologues au profit des tombes elles-mêmes. Euh, Jusqu'au jour où une nécropole de 122, 182 tombes appartenant à une villa, toujours sur le territoire de la colonie des Trévires, à cette fontaine, a révélé une aire avec des fosses à cendres et un oustrinum. Euh, je vous citerai souvent la cité des Trévires, non pas par des raisons euh, ataviques, mais parce que euh, c'est une zone où on a bien fouillé depuis euh, un siècle et demi. Donc, on a trouvé beaucoup de choses et l'archéologie était très performante. Et sur beaucoup de points, ils ont une sorte d'ancienneté que n'ont pas d'autres régions de Germanie, de Gaule ou d'Italie. Donc, euh, euh, j'arrêterai là, mais la prochaine fois, nous verrons cet, euh, cet Oustrinum qui, pour la première fois, a donné une perspective sur l'utilisation de ces structures. Et nous l'utiliserons aussi. Parce que souvent, évidemment, quand on trouvait des tombes, les archéologues, même s'ils avaient pu fouiller au-delà, se concentraient sur les tombes. Aussi, avec, en oubliant qu'avant de mettre les urnes avec les ossements dans les tombes, il fallait brûler ces gens. Et donc, on ne cherchait pas. C'est seulement dans certains cas fortunés, vous avez vu l'exemple de, de Maï euh, en Eure-et-Loire, où euh, maintenant, à cette fontaine, qu'on a eu nécropole plus. Euh, et qu'un archéologue a su faire la connexion et analyser les deux. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.